0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nazywam się Łukasz Baszczak, a ze mną jest Aneta Kiełczewska. Jesteśmy z Zespołu Ekonomii Behawioralnej i niedawno wydaliśmy raport pod tytułem Mama wraca do pracy, bariery behawioralne i kierunki wsparcia. Cześć Aneto. Cześć ponieważ ten raport jest niejako kontynuacją raportu wydanego w grudniu pod tytułem Praca a dom. Tam jednym z naszych głównych wniosków było to, że aktywność zawodowa matek jest niższa niż kobiet bezdzietnych i mężczyzn. Dla tego raportu, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to punkt wyjścia i właśnie jako ten punkt wyjścia chciałbym to potraktować. Dlaczego jest to problem, że aktywność zawodowa matek jest niższa niż kobiet bezdzietnych i mężczyzn?
1: Pierwsza rzecz, jaka myślę wielu ekonomistom przyjść może do głowy, to jest to, że... Jest to strata z perspektywy gospodarki, taki niezrealizowany potencjał. Natomiast moim zdaniem, o ile to też jest oczywiście ważny aspekt, to kluczowe tutaj jest co innego. Kluczowe tutaj jest przede wszystkim to, że kobiety nie mogą albo nie mogą w sposób satysfakcjonujący realizować swoich preferencji. Co mam na myśli? Z naszych badań wynika, że kobiety chcą pracować. Rzeczywiście, zwłaszcza w w tym pierwszym roku życia dziecka chcą mu zapewnić opiekę, natomiast wcześniej czy później pojawia się taki moment, że chcą do pracy pójść. Nie zawsze z powodów różnych, o których też powiemy w dalszej części rozmowy, nie zawsze im się to udaje, albo nie zawsze udaje im się to w takiej formie, w jakiej by chciały. No to ma konsekwencje też takie bardziej długofalowe i osobiste dla poszczególnych kobiet, związane raz z tym, że majątność rodziny z tego powodu jest zwyczajnie mniejsza, a dwa, że nie są w stanie być niezależne finansowo.
0: No tak, a poza tym same niezrealizowane preferencje to już się pewnie przekładają na taki well-being, jak my to nazywamy, dobrostan psychiczny po prostu i mogą w długim okresie, w takim właśnie okresie, jak to się mówi po prostu, gdzie buduje się kultura, sprawiać, powodować powstawanie stereotypów, że właśnie związanych z rolami płciowymi, że właśnie kobieta powinna siedzieć w domu z dzieckiem, a mężczyzna pracować. No i tak to potem widzimy, że faktycznie ta aktywność zawodowa kobiet spada, mężczyzn nie za bardzo. Kiedy państwo być może otworzą nasz raport przeczytają, to okaże się, że zaledwie 10% kobiet, które mają dziecko w wieku do roku pracuje zarobkowo. Cały czas jednak utrzymuje się wraz ze wzrostem dziecka nawet kiedy ma już kilka lat istotny odsetek kobiet, które nie wykonują żadnej pracy zawodowej. Na przykład kiedy dziecko ma rok, brak pracy zawodowej i zarazem brak urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego zgłasza 38% kobiet. Ale kiedy na przykład dziecko ma już 7 lat, 8 lat, jest to wciąż odsetek około 20-25%. Jaka jest, jaka jest przyczyna tego, że te kobiety wciąż nie pracują?
1: i oczywiście, jak zazwyczaj w tego typu pytaniach i odpowiedziach, no ta przyczyna jest złożona oczywiście. Tak? I tutaj podkreślę, że w tych pierwszych latach życia dziecka dużo częściej to jest taka przyczyna naturalnie, po prostu preferencja kobiety do tego, żeby w tym czasie nie nie pracować. Tak? Natomiast im to dziecko jest starsze, tym częściej pojawiają się inne przyczyny. Tak? Tutaj taką statystyką, która szczególnie zwróciła naszą uwagę jest odsetek kobiet, które deklarują jako przyczynę nie podejmowania pracy trudności w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Czyli to mogą być trudności w znalezieniu pracy w ogóle, ale mogą być też trudności w znalezieniu pracy takiej, która odpowiadałaby im na ich etapie życia.
0: Tak, i zawsze jest to przynajmniej kilkanaście procent kobiet, więc nie jest to mały odsetek, a z kolei kiedy spytaliśmy kobiety, które w momencie wypełniania naszego kwestionariusza właśnie nie pracowały, o to w jaki sposób skończyła się ich ostatnia praca, ostatnie ostatnie zatrudnienie, no to rzeczywiście najczęściej wychodziło, że matki same decydowały się na odejście z pracy, ale nie była ta odpowiedź udzielana przez większość matek, a zaledwie przez 42% matek niepracujących. Zwracam Państwa uwagę, że aż 15% matek, które właśnie podczas wypełniania naszego kwestionariusza nie pracowało, to swoje ją pracy po prostu straciło. Kolejne 14% w ogóle nigdy nie pracowało. No a 29% matek pracowało na czas określony. No i ten czas określony dobiegł końca, nie przedłużono z nimi umowy. Więc faktycznie jest jakiś problem z zatrudnialnością matek w Polsce. Dlatego teraz chciałbym porozmawiać o tym, czy narodziny dziecka wpływają na zmianę pracy. Odnoszę się do, do pytania skierowanego już do pracujących matek. Czy one zmieniały pracę pomiędzy okresem przedciążą a Już po narodzeniu dziecka.
1: Tutaj te statystyki wyglądają tak, że ponad połowa, dokładnie 56% matek, które pracowały w momencie wypełniania naszego kwestionariusza nie zmieniło pracy, czyli kontynuowało swoje zatrudnienie sprzed narodzin dziecka, więc jest to większość, ale stosunkowo dużo też było kobiet w innej sytuacji. 26% z nich, czyli z grubsza co co czwarta, kobieta zmieniła pracę ze względu na własną decyzję. Z kolei kolejne 12% utraciło poprzednią pracę i tutaj wydaje się, że jest to statystyka dość duża, Natomiast jeżeli chodzi o moment, w którym utraciły te pracę, to mogą być już bardzo różne sytuacje. To mogła być utrata pracy przed narodzinami dziecka, czy po powrocie do pracy. Dlatego my ankietowaliśmy mamy dzieci w wieku od roku do dziewięciu lat, więc to już też dość taki dłuższy kawałek czasu to znaczy dla, Za Dla
0: doprecyzowania, no tutaj pytanie było o zmianę pracy po narodzinach dziecka, więc mówimy o matkach, które mogły na przykład kontynuować swoje zatrudnienie po urlopie Macierzyńskim. I akurat trafić na nasz kwestionariusz, kiedy już zmieniły te prace, którą miały podczas ciąży i podczas urodzenia dziecka, bo oczywiście matki są chronione przed utratą pracy w trakcie ciąży, natomiast chcę też podkreślić, że 6% zmieniło pracę ze względu na wygaśnięcie umowy na czas określony tutaj, także widzimy, że te, te 6% i 12% to łącznie się sumuje do 18%, czyli blisko 1%. Na pięć kobiet utraciła, czy, czy przepraszam, zmieniła pracę ze względu na, no nie do końca swoją decyzję po narodzinach dziecka. Teraz może porozmawiamy w takim razie o tym, o, tej, o tym komponencie naszego raportu, który nazwaliśmy eksperymentem terenowym, ponieważ to, co przed chwilą opisywaliśmy, no to było badanie ankietowe na półtora tysiącu półtora tysiąca matek, dzieci w wieku do lat dziewięciu, ale zrobiliśmy też taki eksperyment terenowy. Czy chciałabyś, Anę, tu zarysować, o co tutaj chodzi?
1: Jasne, oczywiście i też przedstawię ciąg przyczynowo-skutkowy, jeżeli chodzi o te nasze badania. W odniesieniu do tych statystyk, które przed chwilą Państwu przytoczyliśmy, też z naszych badań jakościowych odnieśliśmy takie poczucie, że w przypadku kobiet bardzo często ta zmiana pracy To nie była taka zwykła zmiana pracy, jak to się dzieje jakoś w toku trwania kariery czy życia zawodowego. Natomiast ona bardzo często była w jakiś sposób powiązana z rodzicielstwem. Związana albo z reakcją pracodawcy na to rodzicielstwo, albo z jakimś przedefiniowaniem wartości u kobiety i i, i takim poczuciem, że chciałaby poszukać teraz czegoś innego. Kolejnym etapem naszego badania było, tak jak już wspomniałeś, eksperyment. Eksperyment terenowy, to znaczy eksperyment, do którego wykorzystaliśmy realne oferty z rynku pracy. Postanowiliśmy sprawdzić, czy może to jest tak, że matki są na rynku pracy dyskryminowane. W tym celu na te prawdziwe oferty pracy wysyłaliśmy przygotowane przez nas, sfabrykowane aplikacje o pracę, CV, na każdą ofertę pracy. Wysłaliśmy CV kobiety matki i kobiety bezdzietnej. Tak, co do której nie było widać w CV, że miała na przykład przerwę związaną z opieką nad dzieckiem.
0: I patrzyliśmy po prostu, czy pracodawcy będą częściej odzwaniać takiej właśnie skali kilkuset ogłoszeń, czy częściej odzwonią na CV matki, czy, co by wska- czy częściej odzwonią na CV nie matki, czy te różnice będą istotne. Co by wskazywało na dyskryminację?
1: Wnioski z naszego eksperymentu są, można powiedzieć, optymistyczne, ponieważ tutaj nie dowiedliśmy, aby była dyskryminacja w wśród pracodawców, wśród rekruterów, matek. Odsetek odzwonień w stosunku do jednej i drugiej aplikacji był zbliżony. Różnice, jeśli jakieś się pojawiały, to były nieistotne statystycznie.
0: Ale nie wskazuje to, nie jest to niepodważalny dowód na to, że dyskryminacji nie ma. Zwracamy uwagę na to na przykład, że w odróżnieniu do od innych badań, które również my prowadziliśmy w, tej, w takim stylu, badania ze sfabrykowanym CV na przykład dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek, prowadzi się też badania ze względu, z dyskryminacji ze względu na na przykład narodowość, płeć. W przypadku dyskryminacji matek i niematek, no informacja o macierzyństwie, o rodzicielstwie w ogóle, nie jest w CV tak widoczna, prawda? Bo jest ona umieszczona tylko w taki zawoalowany sposób, że widzimy w opisie kariery po prostu przerwę na urlop rodzicielski, a ponadto ewentualnie gdzieś w takim końcowym fragmencie CV opis siebie, zainteresowań, coś w tym stylu jest powiedziane, że ktoś jest matką albo, że no, jest w jakimś stowarzyszeniu na zrzeszającym matki, coś w tym stylu, więc ta informacja, kiedy pracodawca potencjalnie rzucił okiem na oba te CV matki i nie matki, no to nie musiało od razu do niego dotrzeć, że tam w ogóle występuje taka różnica z tymi kandydatkami.
1: Tak, jedna rzecz to, że to, co powiedziałeś, ta informacja nie jest taka jednoznaczna. To nie, może też nie być pierwsza sugestia, pierwszy jakby trop, który pracodawcy sprawdzają na tym etapie rekrutacji pierwszym. Druga rzecz jest taka, że ta różnica między matką a kobietą, która raczej matką nie jest, też jest o tyle subtelna, że pracodawcy po każdej kobiecie w wieku rozrodczym, tego macierzyństwa spodziewać się prędzej czy później mogą. No i takim dodatkowym komponentem jest uzupełnienie tutaj tego naszego badania eksperymentalnego, a wyniki z kolejnej części badania, w której przeprowadziliśmy wywiady z kobietami.
0: No tak, ale jeszcze żeby domknąć temat tego eksperymentu, to ja też zwrócę uwagę, że Tym czynnikiem, który mógł, że tak powiem, skrzywić wyniki, pokazać właśnie brak dyskryminacji, mimo że ewentualnie ta dyskryminacja mogłaby występować, no to są chociażby taki czynnik, że nasze badanie realizowaliśmy jesienią roku 2022, czyli w okresie historycznie niskiego bezrobocia, gdzie no po prostu pracodawcy mogli niejako musieć schować do kieszeni swoje ewentualne, nawet nieuświadomione stereotypy, dotyczące matek pracowniczek i po prostu patrzeć na każde CV. No i też chcę zwrócić uwagę, że eksperyment tego typu pozwala pokazać dyskryminację tylko na takim najbardziej podstawowym etapie szukania pracy, czyli na etapie selekcji CV, która to selekcja czasem jest przecież dokonywana nie przez tego pracodawcę szefa, który podejmuje decyzję o zatrudnieniu, tylko przez firmę rekruterską, albo przez dział HR w danej firmie, który no nie ma motywacji, żeby odrzucać jakiekolwiek CV spełniające formalne wymagania. Żeby już podsumować te liczby, no to zwrócę uwagę na przykład na to, że wysyłaliśmy CV kandydatek do działu księgowości i marketingu. Wysyłaliśmy je zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych ośrodkach, choć głównie też w miastach wojewódzkich. I w z tych podgrup różnice, które się pojawiały, niekiedy one były na korzyść matki, niekiedy na korzyść nie matki. nigdzie nie były istotne statystycznie. Ale wciąż twierdzimy, że dyskryminacja na rynku pracy istnieje. No to jakie mamy przesłanki? No właśnie te przesłanki płyną z badań kościowych, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. My tutaj, żeby przedstawić Państwu tło tego ostatniego komponentu naszego badania, przeprowadziliśmy szereg wywiadów grupowych, w większości z kobietami, które poszukiwały pracy oraz z kobietami, które te prace... Niedawno znalazły. Wszystkie, tak, wszystkie były matkami. Tak, wszystkie wywiady obejmowały matki małych dzieci.
0: No właśnie, i tutaj rozmówczynie często opowiadały nam i sobie, że dla nich, czy jakby identyfikowały, że przyczyną zakończenia ich ostatniej pracy. Było rodzicielstwo. Zarówno mogły dostać po prostu komunikat jasny lub właśnie nieco zawoalowany, że nie mają czego szukać po urlopie macierzyńskim w swoim starym miejscu pracy, ale też niektóre matki po prostu, jak już wspomnieliśmy w wynikach statystyk, same rezygnowały. Jakie mogą być tego przyczyny?
1: No to wybrzmiało dość jasno, że te kobiety, które same zdecydowały się odejść z poprzedniej pracy, to po prostu już po przedefiniowaniu trochę tego, co jest w tym momencie dla nich w życiu ważne, już miały tej pracy dosyć. Już nie chciały pracować, być w pełni dyspozycyjne, pracować po godzinach.
0: Wielu pracodawców wymaga na przykład zmian nocnych. W niektórych firmach to jest po prostu konieczność. Wymagają bardzo dużej dyspozycyjności. No a także niechętnie patrzą na na przykład zwolnienia lekarskie na rzecz dziecka. prawda? W naszej dyskusji po publikacji raportu wyraźnie wybrzmiał taki wątek pewnego pewnego niepokoju odczuwanego przez kobiety w związku z braniem L4, prawda? A te matki, które już mimo wszystko chcą powrócić do aktywności zawodowej, trafiają na na bariery obecną w tym nowym etapie życia, kiedy trzeba zwiększyć ilość pracy związanej z obowiązkami domowymi i opiekuńczymi. No i chyba nie zawsze znajdują u swoich partnerów odpowiednie zaangażowanie.
1: Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, bo tutaj tyle było różnych historii, ile różnych kobiet, ale tak, ten schemat, w którym ojciec dziecka też przez to, że przez jakiś dłuższy czas, wielu miesięcy czy czy kilku lat nawet był jedynym żywicielem rodziny, to już po prostu w tę pracę swoją zawodową angażuje się bardzo, a jednocześnie ma mało czasu i mało chęci też, żeby angażować się w wychowanie dziecka i w opiekę nad nim. I to o ile jakby dla kobiet był było ok w momencie, kiedy one jeszcze nie pracowały zawodowo, o tyle w tym momencie pójścia do nowej pracy stawało się problemem, bo one nie dość, że nadal zostają jedynymi głównymi odpowiedzialnymi za opiekę nad dzieckiem, no to dochodzi im ten duży nowy obowiązek zawodowy. Oczywiście i tutaj oczywiście w większości przypadków, zanim kobieta zdecydowała się pójść do pracy czy tej pracy szukać, to dziecko już zaczynało chodzić do żłobka lub przedszkola. Natomiast te żłobki przedszkola czy inne placówki o ile były warunkiem koniecznym no to nie zawsze wystarczającym bo ze względu na godziny otwarcia tych placówek czy ze względu na choroby dziecka to taka indywidualna opieka też była niezbędna.
0: Tak, przytoczę Państwu w ramach zamknięcia tego wątku o podziale obowiązków cytat z jednej z naszych rozmów Brzmi on tak. Mówisz, ona, mówisz o tym, że kobieta to może wszystko i ogarnąć dom, dzieci, męża i pracę. Owszem, kobiety wszystko mogą, tylko chodzi o to, że jeżeli my wszystko robimy, to mężczyźni czują się zwolnieni. My robimy wszystko, jesteśmy zmęczone, wszyscy żyjemy na tej samej planecie i każdy z nas powinien mieć do zrobienia 50%. Rzeczywiście, ten problem obowiązków domowych był bardzo częsty. Kobiety pragną zachować równowagę między życiem zawodowym i osobistym, to jest, i i domowym, to jest, to jest oczywiste. No ale jednak, kiedy już podejmują tę decyzję o pracy, o, podjęciu, o powrocie do aktywności zawodowej, no to trafiają do procesów rekrutacyjnych, które bywają dla nich dyskryminujące.
1: Tak, i tutaj y, ta analiza opisów procesów rekrutacyjnych w mojej perspektywy ha, chyba była takim najbardziej pesymistycznym doświadczeniem. Tutaj trzeba zastrzec, że to nie jest w żaden sposób ujęcie ilościowe. My prawdopodobnie spotykaliśmy się, pr- przeprowadzaliśmy wywiady z kobietami być może w sposób szczególny dotknięty większymi trudnościami, Natomiast tak czy inaczej dostarcza to pewnego obrazu, co dla mnie było szokiem, to że w zasadzie w każdej z tych rozmów przewijał się wątek o tym, że pracodawca bez większych ogródek pytał o posiadanie dzieci, o zapewnienie opieki nad nimi. Te kobiety z swojej sytuacji rodzinnej musiały się wręcz tłumaczyć.
0: Co według kodeksu pracy nie powinno... Występować. Tak. Kobiety też, kiedy ten wątek pojawia się już podczas rozmowy rekrutacyjnej, to wiedziały, że ta rekrutacja nie pójdzie dobrze. Że to jest taki sygnał dla nich, że pracodawca jest raczej niechętny.
1: Tak, dokładnie tak było. I ja tutaj też e, chciałabym zastrzec, że to nie jest tak, że my teraz pokazujemy w jak najgorszym świetle pracodawców, tak? To też z perspektywy pracodawców jest w pewien sposób racjonalne, tak? On przyjmuje do pracy człowieka, pracownika z całym jakby jego zapleczem i wiadomo, że w rzeczywistości naszej jest tak, że te kobiety rzeczywiście chodzą częściej na zwolnienia lekarskie wtedy, kiedy trzeba zaopiekować się dzieckiem, tak? Więc no to troszkę jest taka samonapędzająca się spirala.
0: Tak, niestety z jednej strony, no, mamy tutaj cały splot i bardzo przyziemnych czynników, takich jak po prostu to, że jest za mało żłobków w przedszkoli i według niektórych kobiet one ofer- oferują zbyt niskiej jakości usługi opiekuńcze. No i też tak jak wspominałaś, na przykład pracują w złych godzinach niedostosowanych do grafiku matki, a z drugiej strony jest też taka ta właśnie spirala, o której wspomniałaś, że ona z jednej strony tutaj się też samo napędza, już też istnieje i pracodawca Zatrudniając faceta, spodziewa się, że on będzie 24 na 7 dostępny a kobieta, no to zawsze może jej to dziecko wypaść. W takim razie no te przyczyny, jak wspomniałem, są głębokie, w takim razie, co mogłoby pomóc w tej sytuacji.
1: Jeden aspekt, o którym już wspomniałeś, to opieka instytucjonalna, i tutaj o ile dostępność przedszkoli jest, już trzeba przyznać w Polsce niezła, o tyle myślę, że mamy jeszcze trochę pracy, jeżeli chodzi o dostępność i jakość opieki żłobkowej, tak? Dla tych dzieci w wieku do trzech. Lat, to, to też jest taka kwestia, że część matek, rodziców niejako boi się te dzieci tam posłać, tak? że, że to nie jest taki sposób opieki, którego one by oczekiwały, które one same mogą swoim dzieciom zapewnić, no ale to jest tylko jeden element całej układanki. Z perspektywy tej opiekuńczej na pewno kluczowe jest większe zaangażowanie ojców.
0: Przypomnijmy, że tylko 1% ojców bierze urlop rodzicielski, a przecież ta instytucja istnieje już u nas dobrą dekadę
1: Tak, tutaj pewną nadzieję budzi wprowadzana dyrektywa, gdzie ojcom już za niedługo przysługiwać będzie 9 tygodni bodajże niezbywalnego urlopu rodzicielskiego. Niezbywalnego, to znaczy takiego, który przysługuje wyłącznie im. Bez względu na status i wykorzystanie go przez żonę, mężczyzna, ojciec dziecka będzie, będzie mógł na ten urlop pójść. Natomiast ze względu na jednak nie tak dużą odpłatność tego urlopu na poziomie 70% dla ojców też budzi wątpliwość, ilu z nich będzie chciało, czy też mogło sobie na takie rozwiązanie pozwolić.
0: No tak, poza tym niektóre matki, co w naszych rozmowach się pojawiało, no nie do końca ufają, że ich partnerzy po prostu poradzą sobie z obowiązkami, chociaż przecież byłoby to korzystne z perspektywy ich samych world-life balance i harmonii życiowej, no ale to jest jednak taka głęboka tutaj zmienna kulturowa, która sprawia, że wszyscy w pewnym sensie mamy takie zakorzenione pojęcie o rolach płciowych i po prostu wielu facetów faktycznie no nie jest, tak powiem, przygotowanych tak jak tak dobrze jak mamy na wykonywanie obowiązków domowych i niektóre kobiety się obawiają, że musiałyby po prostu jeszcze uczyć swoich mężów czy partnerów takich, rzeczy. A co z firmami?
1: Tutaj to jest ostatni, myślę, taki kluczowy obszar z perspektywy właśnie miejsc pracy. To stabilność zatrudnienia, tak? Na pewno jest ważna i taka ochrona matek w kontekście utrzymywania ich miejsc pracy. Natomiast, no jak do tego dążyć? To już jest bardzo, myślę, trudna i złożona rzecz. No
0: na pewno w Polsce jest pewnego rodzaju konserwatyzm w firmach co do elastycznego grafiku. To znaczy, mam tutaj na myśli Czyli niepełny etat, praca na niepełny etat, także pracę zdalną. Wiemy, że firmy w innych krajach często pandemia była tutaj katalizatorem zmian. O wiele większej skali po prostu korzystały i korzystają do dzisiaj z możliwości zdalnej pracy swoich pracowników. Na no Polsce jednak wciąż jest to niewielki odsetek firm, a mamom prawdopodobnie by to jednak pomogło, by mogły pracować zdalnie. No i chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, co już de jure istnieje, czyli ochronę prawną kobiet, matek w ciąży, która jednak też wydaje. Staje się dość kulawa w tym sensie, że jak wspominaliśmy, wiele kobiet nie jest jest może faktycznie zwalnianych po prostu w trakcie ciąży, ale jasno dostają komunikat, że nie mają co liczyć na powrót do swojej pracy, na dłuższy okres, na na stabilne zatrudnienie po urlopie rodzicielskim. Takie są nasze... Bardzo zgrubne propozycje i i ewentualne kierunki działań czy sektora publicznego, czy sektora NGO-sów, promocji równiejszego podziału obowiązków domowych i opiekuńczych, lepszej instytucjonalnej opieki i promocji promowania pewnych dogodniejszych form zatrudnienia w firmach. Przypominamy, że rozmawialiśmy o raporcie właśnie niedawno napisanym przez Zespół Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Raport ma tytuł Matka wraca do pracy, bariery behawioralne i kierunki wsparcia. Dziękujemy, do widzenia.
1: Dziękuję.